0: En la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar.
1: tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación Encaminando con Jesús y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de Aló de Lara y su servidora María Beltrán y estamos muy contentos esta tarde de seguir compartiendo con ustedes este libro de los hechos de los apóstoles. Este en esta décima octava semana del tiempo ordinario. Y ya nos encontramos casi listos para el inicio de clases de los niños. Deben estar muy contentos todos los muchachos y todos. <ríe> Los papás que ya van a regresar a la escuela, así es de que eh, les, les deseamos mucha suerte a todos en este regreso a clases. Y pues nosotros por lo pronto seguimos también con nuestra este con nuestro ministerio de evangelización verdad a través de la radio que nos permiten estar aquí junto con ustedes, este hablando un poquito de la palabra para que la entendamos. Y estamos viendo este libro de los hechos que a mí me parece un libro fascinante, ¿verdad? Después de conocer la historia de Jesús y el amor de Dios que se derrama sobre todos nosotros, saber cómo nosotros como iglesia somos los misioneros de continuar con esa misión de Cristo, ¿verdad? Es por eso que esta tarde este continuamos con con este libro de los hechos y también les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa. En realidad son una parte esencial y que ustedes también están llamados a, a continuar con este ministerio de, de salvación, verdad, que es la iglesia. Así es de que cualquiera que sea su experiencia, los invitamos a que nos llamen esta tarde, que no toquen ese botón. Que se queden con nosotros y que nos compartan eh, cuál ha sido su experiencia con la oración, ¿verdad? Entonces, vamos a, a esa tarde a continuar con nuestro, con nuestro um, recorrido por los hechos de los apóstoles y hemos titulado nuestro programa La Iglesia Naciente Una Con Cristo. Entonces, como siempre, vamos a iniciar nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después, Alo nos va a compartir una reflexión este, de uno de nuestros papas y continuaremos con nuestra um, nuestro recorrido por el Nuevo Testamento. Y siempre preámbulos nos ponemos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dichoso tú, Esteban, que por, por proclamar tu amor a Cristo en la tierra, te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo. Haz que seamos muchos, muchísimos los que con nuestras palabras y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en esta vida, y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde, la reflexión será de, será de, la San, de su Santidad Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro el miércoles 2 de mayo del 2012. En su catequesis, el Papa nos habla del testimonio y de la oración del primer mártir de la Iglesia, San Esteban, uno de los siete elegidos para el servicio de la caridad con los necesitados. En el momento de su martirio, narrado por los hechos de los apóstoles, se manifiesta una vez más la fecunda relación entre la Palabra de Dios y la oración. Esteban es llevado al tribunal, ante el Sanedrín, donde se le acusa de haber declarado que Jesús destruirá el templo y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Durante su vida pública, Jesús efectivamente anunció la destrucción del Templo de Jerusalén. «Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré». Sin embargo, como anota el evangelista San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho, y creyeron en la Escritura y en la Palabra que Jesús había dicho». El discurso de San Esteban ante el tribunal, el más largo de los hechos de los apóstoles, se, de se desarrolla precisamente sobre esta profecía de Jesús, el cual es el nuevo templo, inaugura el nuevo culto y sustituye con la ofrenda que hace de sí mismo en la cruz los sacrificios antiguos. Esteban quiere demostrar que que es infundada la acusación que se le hace de cambiar la ley de Moisés y e ilustra su visión de la historia de la salvación, de la alianza entre Dios y el hombre. Así, relee toda la narración bíblica para mostrar que conduce al lugar de la presencia definitiva de Dios, que es Jesucristo, en particular su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva, Esteban lee también el hecho de que es discípulo de Jesús, siguiéndolo hasta el martirio. La meditación sobre la Palabra de Dios le permite de este modo comprender su misión, su vida y su presente. En esto lo guía la luz del Espíritu Santo, su relación íntima con el Señor, hasta el punto de que los miembros del Sanedrín vieron su rostro como el de un ángel, ese signo de asistencia divina remite al rostro resplandeciente de Moisés cuando bajó el monte Sinaí después de haberse encontrado con Dios. La vida y el discurso de Esteban improvisamente se interrumpen con la lapidación, pero precisamente su martirio es la realización de su vida y de su mensaje, llegar a ser uno con Cristo, Así, su meditación sobre la acción de Dios en la historia, sobre la palabra divina que en Jesús encontró su plena realización, se transforma en una participación de la oración misma de la cruz. En efecto, antes de morir, Esteban exclama, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», apropiándose las palabras del Salmo 31 y recalcando la última expresión de Jesús en el Calvario, «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, por último, como Jesús, exclama con fuerte voz ante los que lo estaban apedreando, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Notemos que, aunque por una parte la oración de Esteban recoge la de Jesús, el destinatorio es distinto porque la invocación se dirige al Señor mismo, es decir, a Jesús, a quien contempla glorificado a la derecha del Padre veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la derecha de dios queridos hermanos y hermanas el testimonio de san esteban nos ofrece algunas indicaciones para nuestra oración y para nuestra vida podemos preguntarnos de dónde sacó este primer mártir cristiano la fortaleza para afrontar a sus perseguidores y llegar hasta el don de sí mismo la respuesta es sencilla de su relación con Dios, de su comunión con Cristo, de su meditación sobre la historia de la salvación, de ver la acción de Dios que en Jesucristo llegó al culmen. También nuestra oración deba alimentarse de la escucha de la palabra de Dios en la comunión con Jesús y su iglesia. Y ustedes, hermanos y hermanas que escuchan en ese momento, platícanos. ¿Cómo se comunican con Dios a través de la oración? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Muchas gracias, Salo.
1: Hermosa la reflexión del Papa. Y tenemos un personaje nuevo que no habíamos este, mencionado hasta ese momento, ¿verdad? Y es el primer mártir de la iglesia que es el diácono Esteban. Ahorita vamos a conocer un poquito más quién es este, este diácono que se ha convertido en una figura de Cristo. Por eso es que titulamos nuestro programa de esta tarde, la iglesia naciente una con Cristo, porque cada uno de nosotros en, en la forma que nos toque vivir nuestra fe debemos de ser eso, ¿verdad? Unirnos a Cristo en nuestro ministerio que estemos realizando en este mundo, ¿verdad? en esta en esta, es, esta época pasajera en la que estamos viviendo, para finalmente, al igual que nuestro protomártir Esteban, lleguemos, alcancemos la salvación que nos ha sido prometida a través de eh, el sacrificio de Jesús en la cruz. A mí me encantó toda esta parte que decías este, como San Esteban va a hablar de toda la la, la historia de la salvación, él va a ser un recuento de la historia de salvación, pero también vemos todos los paralelos que se establecen con nuestro Señor, verdad? Él habla de Señor Jesús recibe mi espíritu y algo de lo que yo nunca me había percatado y que ahorita que tú nos nos este narrabas este pasaje tan hermoso que nos da el Papa Emérito Benedicto es que Definitivamente él está haciendo un paralelo con Jesús y mientras que Jesús en todas sus um, alocuciones se comunica con el Padre, San Esteban se comunica con Jesús, ¿verdad? En lugar del Señor, este, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Jesús se, se está, está hablándole al Padre, pues San Esteban es Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ah, eso es algo de lo que yo nunca me había percatado y pues fue algo, algo muy bonito de, de tomar en cuenta para esa tarde. Pero bueno, en los hechos de los apóstoles están llenos de pasajes maravillosos. Así es de que a ustedes los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos platiquen. Como nos dijo Alo, ¿verdad? ¿Cómo, este ¿Cómo se comunican? Con Jesús a través de la oración, ¿verdad? Cómo se comunican con Dios a través de la oración. Y también nos pueden, nos pueden decir si a ustedes les ha gustado algo o han aprendido algo de estos hechos de los apóstoles, llamándonos al 1-800- 701-0373. 1-800-701-0373. 7.3. Y hablábamos entonces, vamos a ver, una pequeña guía de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Decimos que eh, los Hechos de los Apóstoles principalmente se van a enfocar en San Pedro y en San Pablo. Algunos autores dicen, bueno, no se deberían de llamar los hechos de los apóstoles, más bien se deberían de llamar los hechos de Pedro y Pablo. Otros dicen, no se deberían de llamar los hechos de los apóstoles, porque en verdad el que está actuando es el Espíritu. Entonces se deberían de llamar los hechos del Espíritu, pero cualquiera que sea el nombre, ¿verdad? Vamos a ver las maravillas que sucedieron en la iglesia naciente y que han dado lugar a la iglesia que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Cómo fue que los pioneros siguieron este la voz de Cristo, siguieron la voz del Espíritu, siguieron las indicaciones de su maestro y, y pues bueno, entonces decíamos que eh, los hechos de los apóstoles van, vamos a vamos a hablar a los hechos de Pedro de Jerusalén a Antioquía, ¿verdad? En los primeros capítulos Pedro va a ser el, el protagonista. Um, entonces, vamos a darnos cuenta que los cristianos van a tener una continuidad con la predicación de Jesús, ¿verdad? Ellos van a, van a seguir exactamente las indicaciones que había dadole su maestro y en Pentecostés se va a impulsar la misión, ¿verdad? Nos damos cuenta que todo comienza con la fundación de la pequeña comunidad y predicación de los primeros judíos. Ahora, nos vamos a ver algo nuevo. Después de predicar a los judíos, la predicación va a llegar a los paganos y vamos a ver mucho un rechazo de algunos judíos, no de todos los judíos. ¿Verdad? Dijimos anteriormente que algo que tenemos que tomar en cuenta es que el Hijo de Dios se encarna, o vamos a decirlo de otra manera, se incultura, ¿verdad?, en una comunidad judía. Entonces, ahí es donde nace la primera comunidad de cristianos. Y decíamos, la madre del Señor era judía, sus discípulos eran, eran judíos en un inicio, y nos damos cuenta, escuchamos de la mujer samaritana, ¿verdad?, que también se convierte en una discípula que ya no es judía, es una gentil, es una mujer este de otra de otra cultura de otra raza de otra religión ahora vamos a ver que también esta predicación no solamente va a llegar a los judíos porque siempre tenemos que tener en la parte de atrás de nuestro de nuestra cabeza verdad o tenemos que tener presente es más bien lo que quiero decir tenemos que tener presente que con la venida del señor con el con la encarnación del hijo de dios se cumple la promesa que dios había hecho a abraham que a través de su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Entonces todas las naciones van a incluir no solamente a los judíos, pero también a los paganos, desde que la predicación va a llegar también a los paganos. Y les invitamos entonces a que nos llamen esta tarde eh, y nos platiquen cómo se comunican con Dios a través de la oración. 1 800 701 03 0 0 701 0 1 0 y tenemos nuestra primera llamada muy buenas tardes con quién tenemos el gusto
3: tardes tardes mi nombre es patricia navarro
1: patricia 0 sí. te gustaría compartirnos esta tarde muchas gracias por 0 mira
3: o ahorita vengo manejando, voy a recoger a mi nieto, pero siempre oigo la estación y te oí eh, hablar de cómo Dios nos habla o cómo hablamos con Dios a través de la oración. Yo les voy a compartir una experiencia que tuve, que jamás en la vida me imaginé que fuera a tener. Eh, no soy de las personas que sienten, se desmayan, nada de eso. Eh, ...hace dos años... ...mi hermano murió... Eh, ...tras una... ...larguísima... Eh, ...podríamos decir... ...enfermedad... ...él tenía uh, fibrosis pulmonar... Él, ...él era un médico... ...tuvo la gracia de tener... ...dos trasplantes... Uh, ...bilaterales... ...de pulmones... ...que le alargó la vida... ...por 10 años... ...entonces mi hermano murió y yo me volvía loca de dolor, de pena, de tristeza de o sea, de todo y yo platicaba mucho con mi cuñada porque aparte de ser mi cuñada, es mi amiga y todos los días nos hablábamos y llorábamos y nos desahogábamos y esa, esa tarde me preguntó oye, ¿no has soñado a Jesús? Jesús es mi hermano le digo, no, yo no. ¿Y tú? Me dice, no. Entonces, en la noche yo rezaba el rosario y le pedí a Dios con todo mi corazón, dime, Señor, ¿dónde está Déjame saber que está bien. Y me dormí. Y no sé si fue sueño, estaba despierta, veo una casa gigante, altísima, con unos ventanales, la cosa más preciosa, la casa era blanca, blanca, no había puertas, y yo me encontré de repente en uno de los cuartos, y pienso que era una cocina, otra vez había gabinetes, pero no había ni agarraderas, ni nada de eso, la luz entraba hermosísima, y de repente se abre una puerta, pero no era nadie. Entonces yo sentí y dije, eres tú. Yo a, mí, a mi hermano de, de cariño le decía, Vigos, eres tú, Vigos, aquí estás. Déjame saber si tú eres. Entonces de repente se abre otra puerta y entra una luz la cosa más maravillosa, más brillante, más resplandeciente y se posa enfrente de mí, enfrente de mí. Entonces yo sentí que era, que era algo divino, algo maravilloso y me entró una paz y una tranquilidad y ese momento yo supe que mi hermano estaba con Dios. Y lo extraño, lo, lo lloro, pero tengo una seguridad de que él está en el cielo. Él sufrió muchísimo en silencio. Él se entregó a Dios, nuestro Señor, durante toda su enfermedad, sin quejarse una vez. Y esa experiencia... Um, jamás en la vida la voy a olvidar y yo siento en mi corazón que era Dios nuestro Señor me acordé de un pasaje que no me acuerdo ahorita porque o sea no leo la Biblia, voy a ser sincera, pero era donde Dios se, se desapareció con una luz resplandeciente blanca, hermosísima y se me vino a la mente y rápidamente te voy a decir con mi hermano lo, diagnostican, lo diagnosticaron. Él llegó a su casa llorando, abrió la Biblia y leyó un pasaje. Desde ese momento, él se entregó a Dios, nuestro Señor, y así vivió su enfermedad. Y él me platicó que una noche, eh, recién uh, diagnosticado, estaba dormido. Mi cuñada estaba enseguida de él y le dijo, Dios mío, si vas a estar conmigo, en esta enfermedad me entrego a ti. Y dice que en su recámara entró una luz blanca, resplandeciente, maravillosa. Y él se quedó, o sea, atónito y volvió a ver a mi cuñada y mi cuñada estaba dormida. Y en ese momento él se entregó a Dios y le dijo, te entrego mi enfermedad, te entrego todo tú me vas a sacar de esa, tú me vas a llevar de la mano, y así vivió su enfermedad hasta que
1: él murió. Muchas gracias por abrirnos tu corazón, Patricia. Qué, qué bonita tu manera en la que Dios te ha hablado, ¿verdad? Sabemos que esta oración es, es comunicarnos con Dios. Él nos habla, nosotros le hablamos, respondemos uno y otro, ¿verdad? Y también qué hermoso tener esa confianza, en la resurrección, tener esa confianza en la vida eterna, tener esa confianza de que Dios camina con nosotros y no hay nada más hermoso que la fe y la esperanza, ¿verdad?, de que un Dios que nos ama camina a nuestro lado. Muchas gracias por compartir con Amén. nosotros.
3: Amén. Y gracias por escucharme.
1: Que Dios, que Dios te bendiga.
3: Igual. Bye-bye.
1: Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Niñas hermosas, yo me las bendiga.
1: Serafín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te buenas gustaría tardes. compartirnos esta tarde?
4: Claro que sí. Y el tema, no se imaginan cuánto yo le pedí a Dios que ustedes hablaran sobre la oración. Y este es el momento para decirle a todos los padres de familia que recen el Santo Rosario para que vayan nuestros hijos protegidos por los ángeles de Dios a la escuela. Sabemos perfectamente que el demonio se ha adueñado de todas las escuelas, absolutamente todas. Pero con el Santo Rosario nuestros hijos van a ir protegidos, rodeados de los ángeles de Dios. Ustedes, niñas, saben perfectamente cuántas citas bíblicas hay sobre los ángeles de Dios, sobre nuestro ángel de la guarda. Este es el momento para que la gente despierte y, y más que todo que no tenga miedo. Con el Santo Rosario nuestros hijos van a estar felices, seguros, tranquilos. Por favor, el pueblo de Dios tiene que rezar el Santo Rosario diario, absolutamente diario. Niñas, Dios me las bendiga y Dios me las cuide y muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias, Serafín, por llamarnos esta tarde y por, por esa indicación tan importante que le das a los padres de familia. Eh, yo, yo también les tengo algo que decir. Pueden algunas veces, ¿verdad? Tal vez decimos, ay, pues los niños ya se quedaron dormidos o tal vez no encontramos ese momento eh, o no buscamos el momento, ¿verdad?, para, para hacer oración. Yo creo que esta, esto que nos que nos invita Serafín esta tarde a realizar, pues es muy importante, ¿verdad?, cuánto tiempo es que pasamos en el carro o si vamos a llevar a los niños hasta el camión, este a que tomen el camión, pues esos cinco minutos diez minutos que pasamos llevando a nuestros niños a la escuela podemos rezar un misterio del rosario también cuando llegan a casa en la tarde antes de comer, pues podemos rezar otro misterio y de, de regreso también de la escuela otro misterio podemos re tomar pequeños verdad pequeños momentos de oración con nuestros con nuestros niños, así es de que todos adelante se se acerca este este tiempo de clases y pues vamos a hacernos estos estos propósitos verdad de de este año académico nuevo para acercarnos más a Dios y para que como nos dice Serafín nuestros hijos estén protegidos este a lo largo de sus jornadas escolares muchas gracias Serafín que Dios te bendiga y hablábamos entonces de de la lectura de los hechos de los apóstoles de la primera parte que vamos a tener a, a, principalmente vamos a estar viendo eh, a Pedro y la segunda parte pues vamos a ver a Pablo verdad Pablo nos va, vamos a tenerlo desde Antioquía hasta Roma y aquí vamos a tener a Pablo como protagonista este vamos a también tener este relato del de viaje alrededor del mar Egeo y después de Jerusalén hasta Roma entonces vamos a ver que con Pablo vamos a tener una apertura cada vez más eh, visible hacia los paganos Ah, también eh, dentro de los hechos de los apóstoles hay un pasaje muy muy hermoso yo creo que eso fue con lo que nos quedamos antes de, de finalizar el, el nuestro programación de la semana pasada y es se encuentra en el, los hechos de los apóstoles comenzando por el capítulo 2 versículo 42 y termina en el capítulo 2 versículo 45 se acuerdan que les dije que si tenían oportunidad leyeran los dos primeros capítulos de los hechos de los apóstoles porque están llenos de cosas importantes para nuestra fe entonces aquí vemos el amor el amor cristiano verdad en realidad lo que se trata el amor al prójimo sabemos que este pueblo este esta comunidad de fe que se ha reunido en torno a los discípulos del señor pues están llenos de amor por dios han reconocido el amor que Dios ha traído a sus vidas a través de la encarnación. Y ahora vamos a ver cómo ellos van a, en realidad, tener ese amor al prójimo, esa apertura a las necesidades de todas las personas que se encuentran en sus comunidades. Y nos dice los hechos de los apóstoles. Alo,
2: ah, te, gustaría, ¿te gustaría leernos esta parte? Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes, distribuían el dinero entre ellos y según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. Alabamos Señor
1: muchas gracias a entonces vemos aquí lo que era la comunidad verdad estaban unidos en oración para lo importante un este eh, nos dice participaban en la fracción del pan y es lo que nosotros podríamos podríamos podemos recordar que es el mandato del señor verdad que iban a iban a reunirse en esta y iban a hacer esto en memoria suya um, entonces, vamos a ver los prodigios y los signos y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Uh,
5: con Luz María. ¿Cómo están, preciosas? Aparte de eso.
1: Muy bien. Gracias, Luz María. Muchas gracias. Uh, uh, ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde?
5: Sí, eh, sobre la, la oración. Pues uh -huh. digamos que yo antes de no ser parte de los talleres de oración y vida, que es un... Una gran bendición que nos dejó el Padre Ignacio, que a él lo inspiró el Espíritu Santo para que nos dejara esta maravilla. He aprendido a orar de 15 maneras diferentes a nuestro Señor, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima. En la manera de contemplación, de, de, de auditiva con la naturaleza, con los salmos, lectura rezada, es una maravilla la verdad. De, de cómo mi, mi relación con Dios es como más estrecha, gracias a, a estos talleres. Eh, y, y mi oración es más, como quieras ir de tú a tú, y, y no ver a Dios como ese padre todopoderoso, sino como el papá bueno, amoroso, que haga lo que haga, siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirme, ese Jesús amigo, hermano, que... Que me entiende porque también fue hombre, pero tiene la maravilla pues de ser Dios y, y de que todo lo puede. El Espíritu Santo, pues, que es el que nos unge con una y mil uh, bendiciones. Y pues María Santísima, ¿no? Es algo extraordinario que Jesús nos ha dejado, ¿verdad? Un regalo grandísimo. Entonces, yo agradezco um, a los talleres que me han enseñado, pues, a orar de una manera más personal con Dios el Santo Rosario pues no cabe duda es un, una oración hermosa que, que deberíamos de tener la devoción todo mundo de hacer la verdad pero yo invito a la gente a que que aproveche que van a iniciar los talleres en la mayoría de las parroquias a mediados de este mes a, a que se hagan una oración oración comunitaria como decía el, el, el señor ahorita de, de poder unirnos en oración por nuestras familias y, y, y qué mejor hacerlo, ¿eh?, teniendo como punto de partida las Sagradas Escrituras, porque de ahí se basan los talleres en, en la Palabra de Dios. Y, y estoy, estoy muy contenta de haber sido parte o de seguir siendo parte de los talleres de oración y, y poderlos promover en las iglesias. Y pues muchas gracias a ustedes que son un medio extraordinario de, de evangelización y, y de relacionarnos con Dios y el, el de... ¿Cómo se dice? Pues ayudarnos los unos a los otros con, con ustedes, ¿eh? con cómo nos hacen ver las lecturas. Es una manera muy bonita de, de la meditación de la palabra. Prácticamente pues hacemos la lexis divina con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por el tiempo extra que ponen para preparar la lectura, cada tema, eh, cómo se dejan motivar por el Espíritu Santo porque pues son temas que son necesarios y, y no sé cómo cómo hagan ustedes para sacarlo a, a cada semana, pero es maravilloso. Muchísimas gracias, Mari, Alondra a a, y a, a las otras chicas. Jessy, las extraño, por cierto. Eran sí. cuatro, las que estaban allí y ahora más son dos. Sí, en es, algunas
1: ocasiones nos <ríe> Muchísimas gracias. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por por compartir con Ajá, nosotros por, por, y... Oh,
5: perdón. Sí, pues no, gracias a ustedes por por esa dedicación, ese tiempo y ojalá yo me pueda coordinar para para apoyarlos también ahora en el radio. Son, con, son llamadas o algo, voy a hacer lo posible por estar allá y, y conocerlas personalmente y, y pues agradecerles personalmente lo, lo maravilloso que han colaborado con Dios.
1: Muchas gracias a ti, Luz María, por este 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 mensaje tan bello que nos das acerca de cómo te has podido comunicar más de cerca con Dios a través de los talleres de oración y vida. Y pues es una invitación también para todos las personas que nos escuchan para que se informen en sus parroquias. Tal vez este es el momento en el que pueden aprender esta herencia que, como tú bien nos dices, nos dejó el Padre Ignacio y todas podamos comunicarnos de una manera más Eficaz con nuestro Señor, ¿verdad? Él solamente necesita que estemos dispuestos y el Espíritu Santo mismo nos va, nos va a guiar. Pero yo te agradecemos mucho tus palabras y también nosotros echamos de menos a Ceci, a Jessie, a Patty, a la hermana Betty que se empezaron también con nosotros en este, en este programa y pues, Seguimos adelante, ¿verdad? Con quien nos acompañe, aquí estamos presentes con mucha, con mucha alegría de poder compartir la palabra de Dios, porque es algo que a nosotros nos ha llenado, este, nuestra vida, nos ha llenado con, nos, nos ha llenado de una manera, no sé cómo decir, nos ha llenado profundamente saber el amor que Dios nos tiene, y pues es, es lo menos que podemos hacer, tratar de enseñarles a ustedes también que Dios, está ahí con nosotros verdad que dios nos ama a pesar de nosotros mismos y pues adelante adelante todos um, gracias por, por tu llamada que dios te bendiga
5: igualmente a ustedes hasta
1: luego, hasta luego. entonces decíamos que eh, esta, esa pequeña comunidad este los apóstoles los apóstoles eh, realizaban muchos prodigios y signos y todos se ponían en oración ponían se mantenían unidos, ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero según las necesidades de cada persona en verdad era una verdadera comunidad de amor y de fe. Eh, nos vamos a dar cuenta como dijimos lo que va a pasar con los discípulos con las personas que van a que van a que vamos a estar leyendo en esta en estos eh, pasajes es que. Lo que Jesús realizó, ellos lo van a estar realizando. Vamos a ver como una continuación del ministerio del Señor a través de su Espíritu, ¿verdad? Entonces, el primer milagro que vamos a ver es la sanación de un paralítico y lo vamos a ver en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Um, él nos dice la historia que cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración como hacia las 3 de la tarde había un hombre paralítico de nacimiento a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban y este, al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pide limosna. Nos dice eh, los estudiosos que el corazón de la historia es que Pedro y Juan les dice: no tengo oro ni plata pero sin embargo le lo sanan verdad este, pero te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno, camina y tomándolo de la mano derecha lo llevaron inmediatamente, perdón lo levantó inmediatamente, sus pies y sus tobillos se fortalecieron, se puso de pie de un salto y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, entonces esto es las muestras de las señales y maravillas. En esta declaración, ¿verdad? Levántate, al igual que Jesús, ellos van a ser portadores de la sanación que recibimos de Dios, ¿verdad? Ah, vamos a ver que vamos a tener otro discurso de Pedro después del discurso de Pentecostés, donde él va a hablar. este, les dice, israelitas, ¿por qué se admiran de este suceso? ¿Por qué no miran como si nosotros los hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder o virtud? sino que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazados. Entonces, vamos a ver que este segundo discurso que se lleva a cabo en el pórtico de Salomón, nos dice eh, nos habla también de lo que dio el Señor, lo que había dicho, tenemos en el versículo 3.22. Eh, el cielo debe retenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado como anunció Dios por boca de los santos profetas en el pasado. Moisés en efecto dijo, el Señor su Dios le suscitará de entre los hermanos un profeta como yo escuchen todo lo que él les diga y el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo entonces este es el profeta que habían anunciado los profetas este si sí, este es el profeta pero el profeta que habían anunciado eh, en el desde el antiguo testamento y también nos vuelve a recordar ustedes son los descendientes de los profetas y de la alianza que dios estableció con sus antepasados diciendo, "Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra", es lo que leemos en esta en esa traducción de la Biblia para los jóvenes y por ustedes en primer término Dios ha suscitado a su siervo enviándoselo como bendición para que cada uno se convierta. Entonces tenemos otra, el segundo discurso de Pedro y esto le cuesta ser perseguido por el, sacer, sacer, por el Sanedrín, ¿verdad? Por el consejo de ancianos, pero el Espíritu Santo les va a otorgar perseverancia a los apóstoles y los apóstoles entonces van a continuar la obra de Jesús. Son detenidos, son encarcelados, pero nada de esto los detiene de ser este, siguiendo con esta obra de salvación. Así es de que los invitamos a ustedes también esta tarde a que nos compartan cómo es que, cómo se comunican con Dios a través de la oración, llamándonos al 1-800-701-0373.
2: Alo, ¿Te gustaría compartirnos algo esta tarde? Claro, cuando estaba meditando sobre la pregunta, me, me acordé de cómo a veces en la oración, eh, yo inicio con un canto, a veces mm. lo pongo o nada más lo canto, pero fue algo que, una algo que aprendí en la formación, y me ayudó mucho como a, como a ponerme en, en onda, ¿no? En sintonía con el Señor y me ha gustado mucho empezar con un canto porque, como digo, me me preparo un poquito más y luego pues ya, ¿no? El, el diálogo. Creo que algo que aprendí mucho como una hermana compartió en los talleres de oración y con mi escuela de encounter, que es hacerle preguntas al Señor y esperar a que Él responda, porque es un es una conversación, es un diálogo y no es así nada más un, un discurso yo sola, ¿no? Presentarle a Dios mis, mis peticiones y darle gracias y pues como que ya no, thank you, gracias por escucharme, señor, ahí nos vemos. Y pues no, <risa> es así, ¿no? sino es un es un diálogo y algo que me ha gustado mucho hacer como para aprender a dialogar con el Señor, eh, una táctica fue de uh, uh, orar a través de la... Uh, uh, escribiendo como un journal y escribir ahí en lo, los pensamientos que me, se me vienen o así, ¿no? Y ha sido muy bonito para mí recordar que la oración es un, un, un diálogo, una conversación con el Señor y, y saber que el Señor quiere responder, ¿no? Y, y ha sido muy bonito eso y la oración es clave. María es... Es constante, nada más cuando estoy en la mañana, una noche en, de, en mi cuarto a sola, sino cuando estoy en mi carro, cuando la trastes, cuando estoy aquí en, en el trabajo, de, de dialogar con el Señor. Y ha sido para mí eso muy, me ha transformado la vida, la verdad, el, el saber que el diálogo es constante con el Señor. Gracias, muchas gracias, Salo. Um, Ahorita que decías
1: que escribir te ha ayudado mucho, escribir um, tu oración, escribir al Señor. Este, a mí me, me recomendaron que todos los días en las lecturas del, del día, y las podemos encontrar en la página de los obispos en español y en inglés, usccb, ¿verdad? Si quieren visitar la página de los obispos, otra vez, usccb y ahí van a encontrar las lecturas del día. Este, es bonito, si tenemos oportunidad de ir a misa, pues perfecto. Pues si no tenemos oportunidad de ir a misa, ahí podemos podemos leerlas, y nos dice ¿qué te dice Dios el día de hoy en tu palabra? Y lo puedes escribir, ¿verdad? Y anotar la fecha, y ver el año próximo, pues ¿qué me dijo el Señor en su palabra ante, anteriormente? Y así nos, nos permite también acordarnos qué estaba pasando en nuestra vida, en ese, en ese momento. Entonces, todas estas maneras que ustedes nos han compartido este preguntar al señor hablar con el señor esperar la respuesta del señor rezar para que sean protegidos todos los niños en la escuela y ahorita que estábamos en esta misma conversación me encantó este serafín yo creo que es es importante que cuando cada uno de nosotros realice esa oración vamos a decir estamos re re rezando porque nuestros niños sean protegidos en la escuela, pero hay que rezar porque todos los niños del mundo sean protegidos en la escuela, ¿verdad? Porque Dios es generoso y nosotros solamente si le pedimos para uno, le podemos pedir para todos y tiene para todos. Entonces, este, hacer esa oración comunitaria como nos enseña precisamente los hechos de los apóstoles. Muchas gracias, muchas gracias por por compartirnos este siempre estas cosas tan tan hermosas, ¿no? Esperar que Dios me conteste. Qué, qué, qué bonito. Bueno, entonces continuamos. Um, entonces decimos que los, este, ellos son, son encarcelados, pero ellos continúan la, la obra del Señor, ¿verdad? Y también este, las personas... Sabemos que van a seguir, van a responder a, a la predicación de los apóstoles, pero los dirigentes judíos generalmente no van a responder. Y vamos a ver que algunos van a hacerlo, ¿verdad? Pero um, como vimos a Nicodemo que viene a ver a Jesús en la oscuridad, ¿verdad? No sabe que es la verdad, pero tiene miedo de, de hacerlo públicamente y ellos son los que más se ven amenazados y vamos a ver que son los que, va, al igual que tuvieron esta fricción con la predicación del Señor, pues bueno, también en este caso va a continuar esa fricción con la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Eh, vamos a ver que um, la oración de la comunidad es muy bonita, la vamos a ver en, en el capítulo cuatro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que cuando han dejado en libertad a los apóstoles, se reúnen con los suyos y les cuentan todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y al oír el relato, el libro de los hechos de los apóstoles, en su capítulo 4, versículo 24, nos dice que juntos invocaron a Dios diciendo, Señor nuestro, tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestros antepasados, de nuestro, nuestro antepasado David, tu siervo, ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Los reyes de la tierra conspiran y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías. En esta ciudad, en efecto, se han reunido Herodes y Poncio Pilato junto con extranjeros y gente de Israel contra tu santo siervo Jesús al que ungiste, para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano, que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad manifiesta tu poder para que se realicen curaciones señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo jesús es una, es una oración muy bella verdad que es actual podemos todavía en la actualidad este, seguir haciendo esta oración y todavía es pertinente en nuestros tiempos como nos decía Serafín, donde se encuentra tanto peligro, solamente para los niños que van a la escuela, pero para muchas este, partes de nuestra, de nuestra población. Entonces, la segunda este, declaración vamos a vamos a, a verla eh, aquí. Vamos a, vamos a ver que se reitera nuevamente la vida en la comunidad en este, en este capítulo 4, nos dice que en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en comunión todas las cosas. Por su parte, los, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados porque todos lo que tenían bienes o casas los vendían. Y llevaban el, pre, el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Eh, ese es el caso de Bernabé, ¿verdad? Que es un ejemplo positivo de vida en comunión y él vende sus posesiones y lo pone y las comparte. Pero tenemos también un ejemplo negativo que es el caso de Ananías y Zafira que venden sus posesiones, ahora tenemos que saber que nadie era obligado a hacerla, ¿verdad? Pero ellos mienten, solamente entregan una parte de la venta de su posesión y la otra se la quedan para ellos y dicen que entregaron toda la parte de la posesión. Entonces, este um, nos dice que Pedro los confronta y les pregunta por qué se han puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor. Eh, y nos vamos, nos damos, escuchamos entonces en el libro de los hechos que es el, en ese mismo momento, eh, ellos ambos, ambos mueren, ¿verdad? Esta es parte de lo que es la negación de un corazón y una y un alma que existía entre estos, estos uh, miembros de la comunidad. Tenemos también que van a ser enjuiciados por el Sanedrín. Este, por su parte, los saduceos están enojados. Acuérdense que tenemos dentro de, de los grupos formados eh, por, por los judíos los fariseos y los saduceos y los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, pero como ellos están predicando que Jesús ha resucitado, pues los saduceos se encuentran muy enojados y aquí en el capítulo 5, tenemos que ya la comunidad ha crecido a cinco mil creyentes, contando solamente a los hombres verdad y a los apóstoles se les pregunta a nombre de quién. ¿De quién curan? Y ellos definitivamente este, van a decir que la sanación que ellos están realizando, la realizan a, a nombre de Jesús. Eh, les es prohibido predicar en nombre de Jesús, pero hay algo que ellos se preguntan, ¿verdad? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y definitivamente la respuesta pues salta a la vista. Ellos van a obedecer a Dios y vamos a ver la persecución este, la persecución de la iglesia. Um, esta persecución, vamos a ver que es prodigiosa, ¿verdad? En lugar de que, de que la persecución, pues no es buena, porque vamos a ver que vamos a tener mártires dentro de esta persecución, pero vamos a darnos cuenta que a donde quiera que se dirigen los perseguidos, pues la iglesia se va a ir diseminando, va a ir creciendo. La iglesia, vamos a ver milagros y prodigios que se realizan a través de, de, los, de los miembros de esta iglesia naciente. Por ejemplo, tenemos que nada más con la sombra de Pedro este, se realiza la curación de enfermos, se realiza con la, la sanación de poseídos. Eh, vamos a ver que son arrestados nuevamente y son liberados por el ángel del Señor eh, y Dios mismo, después de que han sido liberados, los envía a predicar al templo. ¿verdad? Quieren matarlos nuevamente, pero Gamaliel, que vamos a ver posteriormente, que es el, es el maestro de, de San Pablo, les dice algo muy interesante. verdad Esto se encuentra en el capítulo 5, de los hechos de los apóstoles en el versículo 38 y 39. Entonces lo que les dice Gamaliel es que en este caso después de esto surgió, oh, Gamaliel les dice que no se metan con estos hombres y los dejen en paz porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se va a destruir por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ellos mismos no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios, ¿verdad? Este, los discípulos pues son, son azotados y son azotados, pero ellos este, continúan predicando la palabra de Dios. Tenemos que en este tiempo se van a desatender a las viudas griegas, ¿verdad? Tenemos entonces la comunidad que está creciendo no solamente judío, pero también paganos, porque los griegos pues no son judíos, ¿verdad? Este, entonces se vienen a quejar que están siendo desatendidas sus viudas los griegos y los doce se ponen de acuerdo y dicen que no es justo que descuiden el ministerio de la palabra eh, para ocuparse de servir a las mesas y aquí es donde resulta la elección de los diáconos, ¿verdad? Eh, entonces, el ministerio de los diáconos es desde los tiempos apostólicos. Ellos van a ser elegidos para que los apóstoles puedan seguir este, um, celebrando la Sagrada Eucaristía y a través de la oración y la imposición de las manos, eh, van, a, van a ser elegidos los apóstoles entonces la función única de los doce es preservar la comunidad y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar eh, les damos gracias a ustedes que nos acompañaron esta tarde. Le damos gracias a Patricia, a Serafín, a Luz María y a Alo que nos compartieron estos mensajes tan hermosos esta tarde. A todos ustedes que nos han estado escuchando esta tarde y no se atrevieron a llamarnos, les damos las gracias y también a todas las personas que se comunicar, que se estuvieron uh, con nosotros a través de Facebook. Que Dios los bendiga y nos ponemos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad. No permitas que nos soltemos de tus manos y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas. María, Madre, auxilianos en estas difíciles horas de la tribulación. Sé nuestra fuerza y consuelo. Cúbrenos con tu manto y que la sangre de tu bendito Hijo nos proteja de todo mal. Ten piedad, Señor, de nosotros, los que a ti nos encomendamos. Te lo rogamos por tus méritos y los de tu amorosa Madre, María. Amén.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama pasar misioneros llevando paz y caridad hoy es el tiempo
1: como en tu rancho, los esperamos.
2: Hola amigos, les habla su hermana en Cristo, Lolis Mesa, cantante católica, para hacerles una invitación a una noche de alabanza y oración, julio 30 a las 7 de la noche, en la parroquia de Blessed Sacrament, Dallas, Texas. Donación de entrada, 5 dólares, y habrá venta de comida. Para más información... Llamar a Ivon Chavira al 214-531-5941. Al 214-531-5941. Gracias.
1: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
2: Este es un
4: patrocinio
0: para la red Radio Guadalupe. Jesús, vengo a orar por ti. Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio.